1: Hola, buenas tardes, bienvenidos al podcast Éxito de Verano en CLM Activa Radio, el programa semanal más musical, donde escucharemos y comentaremos las mejores canciones del verano. Yo soy Diana Ruiz y este verano estaré con vosotros disfrutando de la mejor música. En el programa estamos repasando las canciones de verano de los últimos años y sacando del baúl de los recuerdos los temas que nos hicieron vibrar en las lejanas vacaciones de los 2000 y 2010. Este martes nos toca hacer lo mismo con las canciones del 2015 al 2016. Además, hoy hablaremos acerca del abuso del consumo de drogas y adicciones. Y para profundizar, contaremos con dos profesionales... Noelia Medina, criminóloga, activista, podcaster y profesora de criminología y creatividad en IFPCF. También contaremos con la presencia de su compañera Fátima Ortigosa... E investigadora en antropología y química forense desde el 2015 hasta la fecha. ¡Empecemos! Continuamos hoy con el repaso de todas aquellas canciones que nos han marcado durante las vacaciones estivales en la segunda mitad de los años del 2010. Seguro que los temas de los que os vamos a hablar aún resuenan en vuestra memoria. Vámonos hasta el 2016. Si el año 2015 todo el país se movía al ritmo de la gozadera de Marc Anthony y Gente de Zona o el clásico del taxi reversionado por Pitbull, el verano del 2016 varias son las canciones que se posicionaron en la vanguardia para ser catalogadas oficialmente como canción del verano. En 2016 no pudimos dejar de cantar y bailar canciones como la de Duele el corazón de Enrique Iglesias o La bicicleta. Es la fe. La Bicicleta es una canción interpretada por los cantautores colombianos Carlos Vives y Shakira. La canción fue compuesta por ambos cantantes y producida por Andrés Castro. Además, forma parte del álbum El Dorado de Shakira. Por su parte, el videoclip fue grabado en Barranquilla y Santa Marta, ambas localidades de Colombia, donde muestra los paisajes y la cultura caribeña. El 8 de julio de 2016 fue lanzado a la plataforma YouTube. Hasta junio de 2019 contabilizaba 1.300 millones de reproducciones en YouTube y 380 millones de streams en Spotify. Antes de colaborar en la bicicleta, Carlos Vives y Shakira ya lo habían planeado numerosas veces. La canción surgió después de que Vives presentara el material para su próximo álbum discográfico con Sony Music. El artista también envió su trabajo a Shakira, incluyendo la canción que fue titulada «Vallenato desesperado» en ese entonces. Fue cuando Shakira tuvo la primera oportunidad de escuchar la canción. Al instante le gustó y le pidió permiso a Vives para colaborar con él en ella. Él aceptó la oferta y Shakira agregó varias líneas a la canción. Ella fue quien propuso que se llamara la bicicleta, debido a las numerosas veces que la palabra fue mencionada a lo largo de la producción. El sencillo logró entrar en la lista Billboard Hot 100 con el puesto número 95, siendo esta la primera vez que Carlos Vives entra en dicha lista. Asimismo, ha sido número uno en varias listas del Latin Billboard, incluyendo Latin Pop Songs, Latin Rhythm Airplay o Tropical Songs. Por otro lado, la bicicleta es cuádruple disco de platino certificado en España y oro en Italia. También puede ser considerada la canción en español más vendida del 2016 por sus 5 millones copias vendidas, contando las descargas en streaming. Este verano de 2016 también sonaron la australiana Sia y el jamaicano Sim Paul con su canción Chip Thrills, un auténtico himno que invita a salir a la pista de baile y dejarse llevar por una canción comercial y pegadiza como pocas en ese verano. En inglés sonaron otras canciones como This is What You Came For de Calvin Harris y Rihanna o J. Lowe con su Ain't Your Mama. Os dejo con este éxito del artista. Jennifer López. Lanzada el 7 de abril de 2016 por Epic Records, fue escrita por la cantante Megan Trainor. Es una canción con influencias de la música latina. Tiene percusión, batería, sintetizadores y un poco de ritmo latino en su instrumentación principal. Líricamente es un alegato contra el machismo en las relaciones de pareja que convierte a la mujer en otra mamá. En el vídeo, J-Lo motiva a las mujeres que están cansadas, de llevar una vida sin oportunidades, a buscar la igualdad de derechos, salir de los estereotipos de una mujer sumisa y establecer reglas propias. La canción se convirtió en la primera aparición de López en algunos territorios europeos después de cuatro años, como España, Suiza, Finlandia y Francia, donde alcanzó el puesto 1 en España y tuvo certificación de platino. El vídeo musical fue dirigido por Cameron Daddy y lanzado el 5 de mayo de 2016 en YouTube. Actualmente cuenta con más de 700 millones de visitas. Ahora viajemos hasta 2017 con la canción que más sonó ese verano y cuyo éxito fue internacional.
2: Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo ay, Pasito a pasito, suave, suavecito lo vamos pegando poquito
0: a poquito En esa mi boca los lugares favoritos Favoritos, favoritos
2: Pasito a pasito, suave, suavecito lo vamos pegando poquito a
1: poquito Hasta provocar Despacito, un dúo de Luis Fonsi con Daddy Yankee. El tema ha sido ampliamente reconocido por los críticos musicales como fundamental para popularizar nuevamente la música pop en español en el mercado principal. Despacito fue lanzada el 12 de enero de 2019 a través del sello Universal Music Latin Entertainment. Una versión remix con el cantante canadiense Justin Bieber fue lanzada el 17 de abril de 2017, lo que ayudó a mejorar el rendimiento de la canción en las listas de éxitos en numerosos países, incluidas varias posiciones número uno. Es una canción de reggaetón y pop latino, interpretada de una manera suave y romántica. Despacito recibió unos comentarios de los críticos musicales, quienes elogiaron la fusión entre ritmos latinos y urbanos, su pegajosidad y su pintura de texto. La canción ha recibido premios Grammy Latinos por Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Fusión, Interpretación Urbana y Mejor Video Musical, Versión Corta, en la edición número 18 de los Premios Grammy Latinos. Además, encabezó las listas de 47 países y alcanzó el top 10 de otros 6. El video musical muestra a ambos artistas interpretando la canción en el barrio La Perla del Viejo San Juan, Puerto Rico y en el bar local La Factoría. Fue el vídeo de YouTube más visto de todos los tiempos desde agosto de 2017 hasta noviembre de 2020. Otros temas que triunfaban esos días de calor fueron los de dos cantantes colombianos. Me enamoré de la cantante Shakira y Felices los Cuatro de Maluma. Ese mismo año nos sorprenderían con otro gran éxito, uniéndose para cantar Chantaje. También volvimos a escuchar a Enrique Iglesias con su sube en la radio, demostrando una vez más que sabía adaptarse a los cambios en la industria musical. Y en inglés triunfó Ed Sheeran con Shape of You. El cantante inició su carrera en la música de la mano de Niz Lopi, grupo del que era técnico de guitarra y del que fue telonero en alguna ocasión. Con el tiempo consiguió encandilarnos a todos con su dulce voz y su guitarra. Shape of You fue un hitazo y lo sigue siendo. Solo la voz de Ed, acompañada por una percusión, fue suficiente para tenernos a todos tarareando la canción. Tanto es así que se llevó el Grammy a mejor interpretación pop solista. Fue lanzada para descarga digital el 6 de enero de 2017, como un doble sencillo líder de su tercer álbum de estudio. El 6 de enero de 2017, cuando se presentó en The Radio One Breakfast Show, reveló que se había escrito originalmente con Rihanna en mente. Como ésta ya había compuesto todas las canciones que quería para su nuevo álbum, el jefe del sello discográfico convenció a El Sirán para que se quedara con la canción. Shape of You alcanzó el puesto número uno en las listas de sencillos de 34 países, incluyendo el Billboard Hot 100, así como en las listas de sencillos exitosos del Reino Unido, Australia y Canadá, Billboard la clasificó como la novena canción más exitosa de todos los tiempos, ya que la revista celebró el sexagésimo aniversario de la lista Hot 100. Os dejo con este éxito de Ed Sheeran, Shape of You.
3: My put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new well, I'm in love with your body My baby, come on, come on, be my baby. Come on, be my baby, come on, come on, be my baby, come, on, come on be my baby, come on. Come, on, be my baby come, on. come on, be my baby, come on. I'm in love with this big body. Push and pull like a magnetic. Open my heart is falling to I'm in love with your body. Last night you were in my my baby it's like you really discovered something new i'm in love with your body come on be my baby come on, come on i'm in love with your body my come on, be my come on. Come on be i'm my in love body. with your body come on be my baby come on, come on be i'm my in love body. with your body everybody discovered something new i'm in love with the shape of you
1: con esta canción finalizamos el repaso de los éxitos del verano del año 2016 y 2017 y pasamos a tratar otro tema. El verano es un periodo propicio de ocio y que a menudo va relacionado con el aumento del abuso de drogas y adicciones. Este martes profundizaremos en el tema con Noelia Medina, criminóloga y profesora en el Instituto Forense IFPCF y su compañera Fátima Ortigosa, investigadora en antropología y química forense desde el año 2015 hasta la fecha. Hola Noelia, hola Fátima, encantada de teneros con nosotros en el programa Éxito de Verano. Hola
4: Diana, encantada. Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, como sabemos, los datos en torno a las adicciones son cada vez más preocupantes. En este sentido, ¿cómo podemos identificar los síntomas de adicción?
5: Bueno, en términos de adicción, ¿no? o sea, reconocer, identificar síntomas de adicción. Bueno, la OMS eh, fija una serie de criterios de los cuales se tiene que dar en el sujeto consumidor y se tienen que dar al menos tres durante un periodo continuado de 12 meses. Entre ellos tenemos, por ejemplo, un deseo invencible, o sea, una necesidad imperiosa de consumir la sustancia intentar conseguirla por todos los medios. Que haya una dependencia diagnosticada eh, de origen psíquico o físico. Una tendencia a aumentar la dosis, es decir, que da, se va consumiendo en cantidades cada vez mayores durante más tiempo de lo que se pretendía en un principio porque la persona ha desarrollado tolerancia. Entonces, para conseguir los efectos deseados, pues tiene que aumentar la dosis. Que haya un síndrome de abstinencia, un deseo mmm, persistente, ¿no? Un, unos esfuerzos infructuosos de interrumpir el consumo o de controlarlo, pero que no se consiga. O sea, el sujeto tiene que ser consciente y quiere querer dejar el consumo, pero no lo consigue que se empleen mucho tiempo mmm, en las actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, el consumo o recuperación de efectos. Es decir, lo que hay lugar a una reducción de las actividades cotidianas, recreativas, de las responsabilidades debido a, a este consumo y que se, que se continúe consumiendo. Eh, a pesar de ser consciente de los riesgos que conlleva O sea, al fin y al cabo esto es un consumo continuado En el que se haya dado una pérdida total del control del uso de la sustancia Entonces, para considerar el término de adicción a nivel médico Se tienen que dar por lo menos tres de estos criterios Que se he nombrado durante un año seguido Si no, no se puede considerar que esta persona tenga adicción y bueno, efectos legales, lo mismo, que es un poco lo que más nos toca a nosotras en, en, en esto de, de forense, en criminología y criminalística. De cara a la ley, lo mismo, se tienen que dar una serie de criterios, tiene que estar esta adicción diagnosticada, no es tan fácil esto que, que, es, que nos suena, no de bueno, como está bajo los efectos de la sustancia, se reduce la pena, no es tan sencillo, se tiene para juzgarlo se, si es drogadicto o no y que haya una modificación de la responsabilidad penal. Pues se sí, tienen que dar todos estos criterios. Entonces, bueno, pues por poner ejemplos con. Mmm, es que el tener adicción se toma un poco la licera, ¿no? O sea, mmm, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Que nos gusta mucho salir de fiesta los fines o que a mí me gusta mucho irme de cañas. Yo no puedo decir que sea adicta, porque si un día no me voy de cañas o un fin de semana no salgo, no pasa nada, no tengo ese consumo controlado. Y con el cannabis en cuanto a, a droga. Pues pasa un poco lo mismo. Si hay una persona que pues, que consume cannabis, ¿no? que fuma marihuana, hachís, etc., ¿no? los fines de semana, el ambiente festivo, um, es diferente a si una persona lo tiene que fumar todos los días, sí o sí, independientemente del contexto. No, En ese caso ha perdido el control del consumo y si se cumplen esos criterios de la voz, entonces sí que se le podría diagnosticar la adicción.
1: ¿Y en este contexto cuáles son las adicciones que conllevan más riesgo en términos de salud? Cualquier adicción
0: conlleva un importante riesgo a la salud, o sea, partiendo ya de ahí, no ya sea por un consumo de drogas legales
5: o ilegales. No podemos decir que una adicción a una sustancia X va a llevar más riesgo que otra porque todo depende del grado de adicción, del tiempo en el que sujeto esté bajo los efectos de la adicción. O sea, obviamente la capacidad de adicción, de dependencia, sí que va a ser mayor en unas drogas o en otras. La heroína, por ejemplo, sería la que mayor daño físico y dependencia produciría, sería de la cocaína. Eh, podemos decir que son las drogas ilegales más adictivas pero luego los barbitúricos, por ejemplo que son medicinas legales, sí que están un poquito por debajo del grado de dependencia y daño que hace la cocaína Luego tendríamos como un segundo nivel, atendiendo a estos dos parámetros, donde se encuentra el tabaco, el alcohol y las benzodiazepinas, o sea, el diazepam, el lorazepam, ansiolíticos y antidepresivos, que todo esto son drogas legales, en realidad. Y luego, en unos niveles más bajos, ya tendríamos el cannabis y mucho menor, por ejemplo, el LSD o el MDMA, el éxtasis. O sea, que se puede afirmar con seguridad que drogas como el éxtasis o el LSD... Otras drogas alucinógenas provocan menos daño físico y dependencia psicológica que el alcohol o el tabaco, por ejemplo. O sea, a la hora de hablar de adicciones con más riesgo, pues sí que habría que diferenciar un poco entre dependencia física y psíquica, que según la sustancia va a variar. En algunas hay una, en otras mmm, otra, pero es que en algunas que no hay, hay ninguna de las dos. O sea, en muchas drogas alucinógenas, el SD, DMT, que es la ayahuasca, ¿no? el peyote, la mescalina no se produce ninguna dependencia. Entonces, para las amigas es mucho más grave una adicción al alcohol, ¿no? el alcoholismo o el tabaquismo, que un consumo popular de cannabis que esté controlado, no, eh, un consumo habitual de una droga alucinógena, siempre que el sujeto no padezca ninguna patología mental. O sea que, por poner un orden, sería heroína, cocaína, barbitúricos, alcohol, tabaco y luego, por último, cannabis, LCD y estasis, así de los que acabo de decir.
1: ¿Y cuáles son las adicciones más frecuentes hoy en día en las distintas edades?
4: Bueno, esto va a depender del lugar y el entorno, pero así a rasgos generales te puedo contar, por ejemplo, lo que vemos en la mayoría de ciudades de España, que es que se está empezando cada vez antes a consumir. Ahora estaríamos hablando en torno a los 11, 12 años de edad, por ejemplo, uh -huh. no y si te vas a algunas encuestas de consumo, te lo marcan en 13 pero digamos que antes de los 13 ya ha habido algún día en el que han probado algo, ¿no?, por algún amigo o lo que sea. Pero hay, mmm, o sea, ¿qué consumen, no?, a los 11, 12, 13 años, ¿no? Estamos hablando de heroína, cocaína, etcétera ¿no? Hablamos sobre todo de alcohol, tabaco y canales. ¿El alcohol y el tabaco sean legales a esa edad? No, obviamente no, pero no dejan de ser una, una droga de abuso, una sustancia que puede generar cierta adicción, que genera adicción, de hecho, y que hay que controlarlo, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué tabaco, alcohol y cannabis? Porque solo tienes que robarlo de casa o lo puedes conseguir de un amigo mayor que te lo compre... Eh, esto en el caso del tabaco o el alcohol ¿no? y el cannabis estamos hablando de que en España está tan normalizado que todo el mundo al final conoce a alguien que tiene y que puede pasar. Y a medida que van creciendo, a estas sustancias se le sumarían otras, como pueden ser la cocaína o el M, que comentaba Fátima, ¿no? Y digamos que el consumo irá en aumento durante la juventud, teniendo picos conocidos, como pueden ser, por ejemplo, la época universitaria, ¿no? Épocas en las que conoces más gente, sales más de fiesta, abres tu burbuja y te pueden llegar otro tipo de sustancias en tu entorno. Y hay que comentar también que va a variar durante etapas y épocas del año. En periodos de estrés, como selectividad, se notará un aumento del consumo de alcohol, tabaco y cannabis, pero más que como por ocio, digamos que como un proceso de desconexión, un proceso de, de relajación, ¿no? Barbituros también. Y en momentos como las vacaciones de verano, fines de semana, etcétera, es donde es más probable que encontremos consumo de M, cocaína, LSD, en ambiente festival, ambiente fiesta de barrio, de, de pueblo, etcétera. Y luego ya, una vez estás establecido como persona adulta responsable, podríamos decir, es decir, tienes un trabajo, una familia, responsabilidades, como puede ser tener un hijo el consumo va a disminuir en las sustancias de ocio recreativo y va a permanecer las desexpresantes y aquí podríamos hablar también de ansiolíticos. Esto, el perfil mayoritario de joven que vive en España hoy en día. Luego ya tenemos personas que... Eh, a edad joven, por ejemplo, se enganchan a la heroína y entonces aquí ya el camino va a ser diferente. Pero un consumo esporádico también, como lo que decía Fátima, ¿no? de bebo un fin de semana y no pasa nada si al siguiente bebo o hoy fumo y, y fumo solo en un contexto social, podríamos hablar de esto, de ir escalando desde los 12 hasta, hasta que se
5: regulariza el consumo en la edad adulta. Aunque es verdad que, por ejemplo, hoy en día, entre la población más joven, ha disminuido bastante lo que es el consumo de alcohol. O sea, esto sí que me he estado leyendo yo algunos estudios poblacionales, y en cuestión de 10 años, o sea, los universitarios de ahora, en comparación a hace 10 años que yo entro mm. en la carrera,
0: eh, consumen muchísimo
5: menos alcohol. O sea, está creciendo mucho la población astenia joven, y, y de drogas igual, un poco, ¿eh? Um, o sea, de que sigue habiendo, obviamente, el consumo, ¿no?, entre jóvenes, pero es muchísimo menor, aún así, del de que hace unos 10 años. O sea, por lo que he yo de sí, alcohol. Sí. sí, sí,
4: empiezan un poco antes, quizá, pero es más un consumo esporádico que no es tanto por norma, vamos
1: a hacer botellón cada dos días, ¿no? O algo así. ¿Qué problemas son los que más preocupan actualmente en este sentido a los profesionales de la salud?
4: Eh, bueno, no sé, Fátima, si quiere decir algo. Si quiere te cuento uno, que a mí me preocupa. <risa> Vale, por ejemplo, lo mucho que necesitamos descriminalizar el consumo para poder tratar el problema, que parece algo contradictorio, pero no. Eh, si no planteamos el consumo en, en institutos, por ejemplo... ...como un monstruo, como un tabú... no, ...como algo que hay que evitar al 100%, algo que es malo... no, ...esto no bebas porque es malo... ...lo que conseguimos es al final que se pueda hablar... ...que se pueda generar una confianza... ...y así podemos tratar bien lo que sería... ...o sea, podemos implementar bien lo que serían... ...todos los programas de reducción de riesgo... ...que solo funcionan con información... ...y en medida que la población sabe cuál es la situación real... ...por ejemplo, el otro día estaba hablando con un amigo que es médico y me comentaba que en el hospital donde está ahora han abierto una sala de venopunción, que esto, bueno, para quien no sepa qué es, es un lugar donde personas que, por ejemplo, son adictas a la heroína, pueden ir, pueden pedir jeringuillas eh, limpias, jeringuillas ¿no? estériles, pueden pincharse, pueden pedir ayuda incluso para pincharse en el sentido de formación, no de cómo hacerlo de la mejor manera, y, y que lo que se busca con esto es que si tienes una adicción, puedas llevar esta adicción de la manera más sana posible, porque a lo mejor has intentado desintoxicarte de todas las maneras posibles y no es el caso, ¿no? O estás en un momento en el que no puedes hacerlo. Y, y el barrio se quejaba muchísimo de tener esta sala y no quería este espacio porque decía que... O sea, el barrio decía que iban a traer a más yonkis, ¿no? Y que iban a ensuciar el barrio. Y, y no, um, esto no es así. De hecho, al contrario, ¿no? Lo que va a suceder es que no vas a tener a personas adictas eh, en la calle, en condiciones horribles, ¿no? Y, y por ejemplo, tu hijo de cinco años no va a crecer viendo cómo eh, personas se pinchan hablando mal y rápido en la calle. Y eh, generas en el barrio esta empatía de decir: la persona que es eh, adicta lo que necesita es ayuda, no, no, no que la desprecien y, que, y que, la, sí. que la desprecien.
5: Y al final acabas mejorando esto, tanto la salud como la empatía general del barrio. Sí, para mí lo que has dicho al principio, la desinformación, yo creo que es lo más preocupante sobre las drogas, porque al final, al que, al que quiera consumir, lo que sea, lo va a hacer. Entonces, lo que dices de los institutos, de las charlas de prohibir el consumo, yo creo que al final va a ser un incentivo de consumir, sobre todo en esas edades, ¿no? El que lo prohíben algo, pues lo hago. O sea, al final no se consigue evitar, sino todo lo contrario, ¿no? Se incentiva mediante la prohibición. Entonces, informar de las formas adecuadas y menos peligrosas del consumo de la sustancia pues, es lo mejor para prevenir riesgos. O sea, el mensaje este de no te drogues o meter miedo en mi opinión, no consideran efectivo. Entonces, lo que sí, pues informar eh, sobre los efectos de una droga u otra, cantidades adecuadas para minimizar riesgos, no interacciones que haya. Si consumes esta droga, por ejemplo, pues si bebes alcohol a la vez, te pasa esto. No interacciones con otras sustancias en el consumo, que es importantísimo para la prevención de riesgos. O sea, la desinformación que hay, sobre todo en edades jóvenes, es lo que más me preocupa a mí, porque si por lo menos supieran, ¿no?, de, de los efectos y de, de las drogas, no sé si ya qué vas a consumir, pues bueno, por lo menos que lo hagan minimizando los riesgos, ¿no? Pues probando dosis muy chiquititas, ¿no? Sin interaccionar con otras, en un ambiente controlado, ¿no? O sea, ya que van a consumir, por lo menos que, no sé, que lo puedan hacer lo, con los menores riesgos posibles. Y junto con esto, información a los
4: padres, porque a veces pasa que explicas esto en los institutos, en los colegios, y tiene un porqué, ¿no?, el, el, esta forma de explicar la situación, y los padres es como que se lo toman tipo, le están diciendo a mi hijo que consuma, y, y no. es Si tu hijo va a consumir, que consuma teniendo la mayor información posible. No es un consume, es si lo haces, que lo mejor sería que no lo hicieses,
5: pero partiendo de la base, que es muy probable que lo hagas, hazlo bien. Claro, eso es donde No tomes esta dosis, tomate esto porque si tomas esta, mira lo que te va a pasar. Y, y le dices los efectos de las grandes dosis y todo esto. ¿no? Entonces, bueno... A lo mejor así la gente que lo vaya a probar dice, bueno, pues un poquito, sí, tal. no sé. Es un ambiente controlado, no, no emborracho a muerte, no hay de destrucción, por así
0: decirlo. Y ala, y me lo que sea, ¿no? Yo qué sé.
1: ¿Y es frecuente que los adolescentes consuman alguna droga y no pasen de allí? ¿O el riesgo a quedar enganchados es grande?
4: Esto va a depender de varios factores también, partiendo de la base de que hay diferentes motivos por los cuales un adolescente puede consumir. Por ejemplo, hablamos de estrés, depresión, un entorno familiar tóxico, hablando mal y rápido, ¿no? Y entonces estas, estas personas adolescentes lo que hacen es consumir como vía de escape de su realidad, ¿no? Es un consumo más individual que quizás estás en tu habitación y estás consumiendo porque no puedes más, ¿no? Porque el día ha sido un día duro. Y luego tienes el otro tipo de consumo que es por integración de grupo, que esto puede venir derivado de una falta de autoestima o de una necesidad de encajar, es un quizá no quiero consumir, pero todos mis amigos consumen, pues voy a consumir porque si no voy a perder esos amigos, ¿no? Por lo tanto, van a influir factores intrínsecos, como puede ser la personalidad o el estado de ánimo de la persona, y a ello le van a afectar factores externos, como el entorno de amistades y familiar y demás. Pero lo importante va a ser también la información, como decíamos, que tengan al respecto para poder decidir. ¿no? Y, y si se van a quedar enganchados en, en medida de que se mantengan las causas de consumo y lo adictivo de la sustancia que están consumiendo se van a quedar más o menos enganchados, ¿no? Así como el tiempo de consumo. Mm, si fumas, es más probable que te quedes enganchado al tabaco que al alcohol, ¿no? El tabaco tiene un componente adictivo mayor. Pero si bebes porque hay una depresión que no está tratada detrás, pues es probable que mientras no
5: estés tratando esa depresión, sigas bebiendo. Y luego ya la adicción, y... pues lo que, perdón, perdón, lo que he preguntado, lo que he al principio, lo de que se tengan que dar todos estos criterios durante hmm. un año, ¿no? Bueno, tres al menos de, de esos para que ya digan, vale, si sí, tiene adicción.
1: ¿Todas las drogas producen no. síndrome de abstinencia? Eh, bueno, a ver, no todas las drogas lo producen. O sea, el síndrome de abstinencia es el conjunto de síntomas
5: físicos o, o psíquicos en conjunto, uno u otro, que aparecen tras la retirada de un consumo crónico mmm, de la sustancia a la que previamente se le tenga una adicción, es decir, una dependencia. O sea, todos ellos varían, ¿no? obviamente, en función de la sustancia. El de la heroína, por ejemplo, es el más peligroso por la gravedad de estos síntomas porque puede llegar incluso a producir la muerte. Y por esto eh, la metadona que se les da a los drogadictos y a los heroinómanos, ¿no? para que su sistema nervioso central no corte de golpe eh, con el consumo de la sustancia y se vaya readaptando de nuevo poco a poco a la normalidad. Entonces, como he comentado antes, pues muchas sustancias alucinógenas no producen ningún tipo de dependencia, ni física ni psíquica, y por tanto ningún síndrome de abstinencia cuando se corta ese consumo, ¿no? La mescalina, el DMT, el SD, son los mejores ejemplos de, de este estilo. Eh, el éxtasis, por ejemplo así como un consumo muy habitual aquí en España, sí que puede llegar a producir una dependencia psíquica, pero cuando el consumo es muy crónico, es decir, cuando se da de muy continuo, eh, muy seguido durante mucho tiempo, ¿no? Um, un consumo puntual no va a producir nada de esto. O sea, que hay muchas drogas que no... Drogas que se consideran a lo mejor no más fuertes, tal, um, en realidad no lo son. O sea, esto de drogas duras y blandas es un concepto que está fatal. Mm. Hablo muchísimo de esto en... Es una clases de, de los cursos de química y toxicología de nuestro instituto, del IFPCF, y aprovecho para publicitarme. Y bueno, hablo mucho de esto, sobre todo drogas, ¿tú drogas blandas, No, porque, pues esos síndromes de abstinencia, eh, dependencias, hay muchas que no lo producen,
0: ¿sabes? No, mm. no
1: todas. ¿Y qué pasa con el tema de los medicamentos legales? La automedicación, pues, también es un problema a veces en jóvenes y adultos.
0: Eh, sí,
4: y igual que con el alcohol, lo que comentábamos con el alcohol en España, ¿no?, tenemos un problema de normalización del consumo de medicamentos y de recetar ansiolíticos así a la ligera. Cuando hay muchísimas alternativas naturales, terapéuticas y demás que no generan dependencia. Por ejemplo, vas al médico hoy en día por ansiedad y a la primera de cambio te dan 10 PAN, ¿no? Uh -huh. Cuando lo que tendrían que darte a lo mejor es eh, CBD, que es un compuesto del cannabis, ¿no? Tanto miedo que le tenemos a veces a algunas drogas eh, y y son mejor alternativa en cierta dosis, en cierta medida, y no en su totalidad, sino algunos componentes no de, eh, de estas sustancias que, que otras
5: drogas, que también son drogas, que son legales, ¿no? Como los Claro, las, sí, las benzos, la, las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, o los barbitúricos, sí, igual, sí. ¿no? Tienen una adicción, como he comentado antes, bastante alta, o sea, sobre todo los barbitúricos. Y la retirada de los fármacos es igual, es que tiene que ir poco a poco, porque de golpe, si no, sí que puede producir este de mm -hmm. como hemos comentado. O sea, igual que la metadona para los orinógenos, hay que ir poco a poco reduciendo. Y claro, que se recete esto a la ligera, ¿no? Lo que dice Noelia, que... Últimamente se da como, ya no es automedicarte, me automedico yo, sino que se, se da como se recete, ¿no? Una sustancia que es super adictiva.
4: Sí, y, y esas sustancias que no son tan adictivas, junto con profesionales de psicología, que hacen falta muchísimos en España, o sea, no que hacen falta porque los hay, ¿no? Sino plazas eh, de profesionales de psicología y, y otras actividades como deporte, clases de yoga andar, es lo que se debería recetar muchísimo antes que ansiolíticos, ¿no? Los ansiolíticos al sí, final sí. no dejan de ser un parche muy peligroso y, y son como para sucesos muy puntuales. Tampoco estamos aquí en contra de los ansiolíticos. Es, yo qué sé, tienes un accidente, te pasa cualquier cosa y tienes un ataque de pánico y es algo muy puntual, sí que son para eso, ¿no? Los ansiolíticos. Pero, pero esto de... Tómate ansiolíticos cada día, tómate benzobiacetinas y, y acostumbra al cuerpo a ello para que puedas vivir mejor. Eh, no. O sea, este es uno de los grandes errores que tenemos en España y que tenemos normalizado, como decía, y que al final lo único que provoca es más problemas y más problemas de adicción. Es, por ejemplo, una de las adicciones más comunes en mujeres, porque todo lo que es el tema hormonal, tema estrés, tema ansiedad. Antes que buscar la causa en medicina,
5: aquí lo que se hace es en, de la medicina, en Sí, toma final, toma valium, golpe, oh, pues, sí, sí. Y la silocibina por ejemplo, han salido una cantidad de estudios. La silocibina, el compuesto eh, de las, las alucinógenas, ha salido un montón de estudios que demuestran que han paliado los síntomas de ansiedad y depresión mucho más que los ansiolíticos en muchos pacientes, o sea que ha tenido efectos más, mmm, mejores, ¿sabes? Son mejor, más beneficiosos, pero claro, como es psilocibina y es se considera ilegal, pues todavía estamos aquí un poco, ¿no? En este país con esto del cannabis y, y bueno, y ya pues eso, si nos metemos ya en setas o, o, en, o en otras sustancias alucinógenas,
4: psicodélicas, bueno, que vamos lentísimos, o sea, pero en realidad el estudio está ahí y los resultados igual. Sí, que por eso también se intentan discriminalizar estas sustancias porque cuanto más legales sean no, no buscando un consumo eh, recreativo excesivo de drogodependencia, no, sino que cuanto más legales sean más se puede investigar a nivel médico sobre ellas y más beneficios podemos tener a nivel de sociedad porque la mayoría lo que, te, lo que comentamos no, que la mayoría hay componentes de ellas que son muchísimo menos adictivos que otros fármacos legales que se están recetando hoy en día como caramelos
1: ¿Se puede curar la adicción o podríamos decir que es una enfermedad crónica? Pues
0: a ver, como he comentado al principio,
5: a términos de salud la adicción es una enfermedad. O sea, se puede diagnosticar si se cumplen esos criterios que hemos comentado que dicta la OMS, pero se puede curar, o sea, se puede salir de la adicción. Una enfermedad crónica es una enfermedad que se desarrolla eh, a largo plazo, ¿no? Que puede, tener, bueno, puede no tener cura, como por ejemplo el Alzheimer, la osteoporosis, el SIDA, epilepsias, ¿no? digo que puede no tener cura porque hoy en día pues gracias a los avances médicos se está consiguiendo disminuir o, o ir parando un poco el avance de muchas de enfermedades crónicas entonces en cuanto a términos de adicción y enfermedad crónica bueno se podría catalogar como crónico una adicción porque se consume, ese consumo eh, ha sido durante un largo periodo de tiempo y se han ido manifestando diferentes síntomas dadano, pero con el correcto tratamiento se puede salir de ella, o sea no es como las enfermedades crónicas como tal que he comentado Mm, o sea que una adicción es una enfermedad que sí que se ha desarrollado de manera crónica, pero que sí que puede tener curas se ha demostrado en muchos casos. Eh, o sea, bueno, la adicción sí que puede, yo le diría eso, que puede ser una, adicción, una enfermedad crónica, pero mm, que sí que se puede curar con, con el tiempo, aunque bueno, según el grado... También te digo, hay testimonios de exdrogaditos sobre todo de serenómanos, que dicen que al final aprenden a, a vivir evitando ese consumo, o sea, son conscientes de que no lo van a volver a hacer, pero que en su cerebro sigue estando como ese pensamiento todavía, no ese, un anillos esa cosilla ahí, y que siempre va a estar ahí, que nunca se les va a quitar, lo único que al final pues aprenden a, a vivir así, sin consumirnos todo. Pasa mucho también con... He leído el mismo testimonio, así muy parecido, en temas de pederastas y, y cosas así, ¿no? Que se curan,
2: pero que ese pensamiento como que lo tienen ahí mm. en, en su cerebro, ¿no? En lo más profundo de
5: su todavía lo piensan, pero saben que no lo van a hacer y que al final aprenden a vivir así. Pero bueno, las adicciones sí se curan.
4: Lo que pasa es que, bueno, la confusión viene dada muchas veces porque desde la criminología sí que consideramos que es crónico porque hay como diferentes fases del consumo y la fase de la que habla Fátima, ¿no? de que se podría considerar que están curados, entre comillas, es la fase de mantenimiento o abandono. Y siempre damos por hecho que puede haber una fase de recaída, pero puede ser que esta fase de recaída no llegue. ¿no? Tú puede ser que estés 30 años en fase de mantenimiento y luego la persona sí. muera y ya está. Entonces es una enfermedad crónica, pero crónica con muchas comillas porque se puede mantener durante años la fase de mantenimiento sin problema con el tratamiento adecuado, las terapias adecuadas, la persona en un estado mental de voluntad y unas condiciones de entorno favorables no y un largo etcétera que no se puede decir, decir que se ha curado claro, ahí en no. esa fase es como, está curado ya sí, lo damos por curado pero realmente siempre se plantea la posibilidad de que haya una recaída y estas recaídas en el tiempo lo habitual es que sean cada
5: vez más distanciadas
1: por último, me gustaría preguntaros de qué manera podemos prevenir el abuso de alcohol o las drogas.
5: Bueno, yo con el tema que he dicho antes de la, de la desinformación que hay, ¿no? O sea, para mí yo creo que para prevenir abuso, informar, informar en los institutos, informar en donde sea, ¿no? En redes sociales, en cursos, ¿no? Como, como los que hacemos nosotros en nuestro instituto. Mmm, informarse para, el, para, para no prohibir, porque al final es lo que he comentado antes, no si prohíbes y metes el miedo... Es que eso al final no, no creo que, que dé ningún resultado. Entonces yo creo que la información, sobre todo del consumo, pues es lo mejor. Hay muchísimas webs, por ejemplo, aparte de nuestra, de nuestro curso del ISPCF. En Energy Control por ejemplo es la más conocida Colabora en muchos festivales de música por Start, Y tú pues vas a informarte O incluso hay gente que va Con su droga que vaya a consumir ese día el festival Y te la analizan ahí Y te dicen pues mira esto no te lo tomes Porque hay aquí algún componente más peligroso Está adulterado Por ejemplo los de Energy Control son más conocidos Pero luego Consumo con conciencia Es otra eh, Empiezan que hacen esto Hay Lacket que está en Oscadi, y también hacen esto o sea, hay un montón de de empresas que, que sí que dan pues, toda esta información. Yo creo que es muy bueno para prevenir ese abuso y consumo controlado con la prevención de riesgos.
4: Sí, al final es un poco... Como resumen de lo que hemos ido comentando a lo largo de la entrevista, ¿no?, se trataría de una estrategia múltiple. Hablamos, como decía Fátima ahora, de una estrategia desde las instituciones, los colegios, las fundaciones, los hospitales, etcétera, pero también estrategias desde las familias, desde el entorno cercano, que puedas tener, por ejemplo, confianza con tus amigos, ¿no?, del tipo, quiero probar esta droga, pero no lo quiero hacer solo, o o no te tomes eso porque te va a pasar no sé qué no sé qué y no sé qué más no o sea si una persona es más consciente de lo que implica el consumo que otra o, o también los lugares de ocio no las propias marcas la publicidad es algo que hace mucho el que tengamos anuncios en televisión donde el alcohol eh, se vea como algo de ocio socializador no un acto socializador por excelencia también es, es algo preocupante en España no porque qué le vas a decir una cómo le vas a decir a un adolescente que no beba si sí, ha crecido viendo que en su casa se desayuna un carajillo, se come con cerveza y después de cenar la típica copita de vino, ¿no? y el vermut al mediodía. Es eh, cambiar un poco los hábitos en general y sobre todo lo que decíamos, no criminalizar y si vas a consumir, consume, pero consume sabiendo todo lo que esto implica y consume de la mejor manera posible. Lo que decía Fátima, ¿no? en festivales, si hay un festival donde te pueden analizar la sustancia que te vas a tomar
5: o informarte, informarte de Oye, ¿cuánto me tomo de esto? Eh, mira, me han dado esta pastilla, no sé qué O tengo este me, ¿Cuánto me tomo? Tal, que lo quiero probar Pues vas allí y te dicen, mira, a ver has bebido alcohol? No has bebido alcohol? Pues mira, si lo vas a probar, porque ahí no te van a decir No lo pruebes, obviamente, ¿no? O sea, si la persona va a consumir, al final lo que estamos diciendo Quien quiera consumir, va a consumir Pues por lo menos informándose que lo haga De la manera que minimice todos los riesgos posibles Te pueden decir, pues mira, tómate este poquito Tal, no sé qué, no no sé, un poco los efectos que va a tomar, o sea, lo de los festivales a mí me parece una muy buena idea porque hay un montón de gente joven, pues eso que es que va, y estaba, hace poco estuve en uno y el estándar y mi control estaba lleno de gente, o sea, que, que sí que me alegró que había mucha gente joven ahí como preguntando y tal. Sí, que al final lo que falta es muchísima divulgación.
4: Claro que comentado lo de los festivales, por ejemplo, yo he sido camarera muchos años en, en barras y, y a veces ha llegado, han llegado personas preguntándome, me he tomado un Red Bull, ¿ahora puedo beber tequila? Y es como, vale, quizás yo sí te sé contestar, ¿no? Porque tengo un background de criminología y estoy familiarizada con ello, pero muchísimas de las personas que hay en barra quizás no te saben tampoco contestar. O si te viene alguien, ¿he consumido esta pastilla, ahora puedo beber? Eh, no, o sea, con ojo. Agua.
1: <risa> Agua, claro, exactamente. <risa> bueno pues muchas gracias a las dos por estar con nosotros el día de hoy en el programa para hablar de un tema como es este y que yo creo que no se conoce lo suficiente
0: sí, un placer
5: porque, porque bueno, están muy bien estas entrevistas así, al final es lo que decimos de, en esta última pregunta, ¿no? divulgación, ¿no? que es lo que, a lo que nos dedicamos Exacto. nosotras sí, que
4: nos den espacios como este la
1: verdad es que se agradece muchísimo sí. pues muchas gracias a las dos también me despido de vosotros, oyentes, hasta el próximo martes a las 7 y media en otro programa de éxito de verano.